0: Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida. Muy buenas noches tengan todos ustedes, como siempre, es un gusto y una alegría poderlos saludar desde esta preciosa isla de Ciudad del Carmen, Campeche. Estamos transmitiendo en vivo de Comisión Centros Cristianos. Hoy vamos a ver un tema, un tema pues a mí me gusta mucho, es el tema del compañerismo porque porque es importante también, es parte de la vida cristiana, es parte de el quehacer diario de esa obediencia a Dios, de ese seguirle a él, así como Jesús, 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 eh, Jesús, eh, tuvo compañerismo con nosotros o tiene compañerismo con nosotros de ayudarnos en todas nuestras necesidades porque no solamente yo decía que no solamente es de fe, sino es de servicio, es de una renuncia total al pecado, de obedecer a Dios, de tener compañerismo, de tener amor hacia los demás. Bueno, vamos a orar y vamos a empezar con este tema. Es muy importante lo que hoy vamos a ver, como todos los temas son importantes, porque son parte de nuestra vida, son parte de nuestro quehacer diario. Y Dios siempre nos quiere eh, mostrar cómo tenemos que, que ser, cómo tenemos que eh, mostrarnos al mundo, cómo tenemos que testificar a, a, ante, ante una una nube de testigos que están al acecho nuestro, y bueno, pues muchas veces eh, nosotros si solamente eh, eh, estamos eh, pues eh, escuchando y no estamos a, haciendo lo que Dios quiere, pues eh, vamos a tener muchos, muchos fracasos y muchos problemas. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Gracias por este tiempo y gracias por la vida de todos eh, aquellos que están conectando en ese momento. Veo a bastantes personas ya conectadas y me da mucho gusto poderlos saludar a todos ellos. Bendícelos, Padre. Y te pido que hoy, Señor, mi Dios Padre eterno, Señor, podamos escuchar tu voz, podamos eh, abrir tu palabra, podamos, mi Dios Padre, entendernos con ella, contigo, Padre. Y, Señor, eh, podamos... Hacer tu voluntad. Tú eres Dios. Mi Dios, tú eres quien gobierna. Tú eres quien eres dueño de todo. Tú eres dueño de nuestra vida, Padre. Sabemos, Padre eterno, Señor, que eh, tenemos que tener temor a ti. Temor, que es el principio de la sabiduría. Y no, mi Dios, pensar que tenemos un Dios complaciente, que solamente está... Y Dios, Padre, soportando todas nuestras imprudencias y pensando que tú eh, siempre estás bajo nuestras condiciones, Padre, y no es así, Señor. Tenemos que sujetarnos a tus condiciones y no a las nuestras, Padre. Te doy gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues en verdad tenemos que, que sujetarnos a sus condiciones, no a las nuestras, tenemos que saber que él es el que dirige, que él es quien, quien manda, que él es Dios, que él es todopoderoso, que nosotros somos, somos sus siervos, somos sus hijos y que él es la cabeza y no nosotros. Y eso pues es un principio muy bueno que nosotros podamos reconocer, reconocerlo a él en esa forma. Y no pensar como muchos que solamente está a, a, al pendiente de ver a qué hora nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, o sea, a ver a qué hora nosotros nos abandonamos el pecado y a ver a qué hora se nos ocurre realmente pensar en él. Tenemos que sujetarnos a él. Es una vida, una vida así, una vida de sujeción y una vida en la que tenemos que entender que él es, él es Dios. No hay más y que eh, tenemos que... Ver y meternos en el camino. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Así que meternos a su camino, meternos a, a su verdad y meternos en esa vida eterna que nos da. No a nuestra forma, sino a la forma en que Él lo ha establecido para todos nosotros. Hoy vamos a hablar del compañerismo. y yo estaba yo pensando mm. en, en, en cómo, cómo introducir este tema. Y bueno, eh, se me ocurrió algo así. Eh, todos sabemos, todos sabemos que tenemos enemigos comunes. Tenemos enemigos comunes y hemos, hemos estado platicando eh, las tres semanas anteriores de que hay un enemigo nuestro que ahí está presente, que es la tentación, que siempre está presente, que hay un enemigo que quiere, que quiere sacarnos del camino, que quiere sacarnos de la verdad y que... Eh, eh, en sí es el pecado. El pecado está siempre al acecho nuestro. Él está como león rugiente, viendo a qué horas nos devora, a qué horas nos saca del camino, y que eh, nosotros sabiendo que tenemos un enemigo, es como quererse enfrentar a todo un ejército tú solo. Hay un enemigo que es numeroso, que es, son muchos, y que están en contra nuestra y que no podemos enfrentarlos solos tenemos que encontrar un compañerismo tenemos que encontrar hagan de cuenta que vamos a pertenecer a un mismo ejército no es de un ejército de un solo soldado tiene que ser un ejército pues muy numeroso y bueno en, en esto eh, encontramos lo que es el compañerismo porque porque hay un enemigo común hay alguien que nos quiere sacar del camino, que nos quiere sacar de la verdad, que nos quiere apartar de Dios, que nos quiere sacar de nuestra ciudadanía, y de nuestra identidad, para hacernos esclavos, para llevarnos a, a otro, a, a otro a, ambiente diferente en el cual eh, nosotros fuimos creados para Dios y no para servirle a un enemigo, a un, a, a, un, a un pecado que se adueñe de nuestra vida. Entonces, tenemos a alguien con quien, a, con quien, a quien enfrentarnos y es muy importante que tú sepas y yo sepa y todos sepamos que juntos vamos a enfrentar cualquier situación. Tenemos que tener ese compañerismo, esa amistad, tenemos que tener una, un lugar donde... Eh, se puede ver la unidad la unidad de un pueblo que está, está eh, armado que está siempre presente como dice como dice la, 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 la Biblia, orando sin cesar eh, alguien, eh, en un pueblo en el que tenemos una misma fe, un mismo Dios eh, un mismo propósito y que nos anima a, a, a seguir adelante es, es el cristianismo no es de llaneros solitarios. Esto lo hemos estado repitiendo muchísimos. No podemos nosotros decir, no, yo no necesito apartarme, no necesito a, mis, a los hermanos de la congregación. Yo solito en mi casa, yo solo aquí voy a, voy a apartarme y voy a, a proponer un tiempo porque no se va a poder. El Señor dice en su palabra que tenemos que congregarnos tenemos que reunirnos tenemos que eh, eh, ayudarnos mutuamente y bueno eh, esto es lo que vamos a ver el día de hoy lo que es el compañerismo así que primeramente saber que es muy importante tener eh, compañerismo con todos aquellos que tienen tu misma fe eh, <coughs> En, en, nuestra, en esa unidad y en ese compañerismo, eh, nosotros tenemos que ser animados y crecer. Sí, tenemos que crecer en ese medio. No, no, no menospreciemos realmente la, la oportunidad de congregarnos y de podernos comunicar eh, en una congregación. A mí me gusta mucho esto de la congregación, es porque... Solamente hay un tema, un tema común dentro de las congregaciones, que es Cristo. No tenemos no tenemos otro tema, no tenemos otra conversación, no tenemos otra razón de, 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 de juntarnos más que el de hablar de Cristo. Así que eh, eh, cuando estamos juntos, crecemos. Vamos, vamos hoy a ver muchos versículos, así que vamos a, a estar, eh, pues... Eh, muy atentos a cada uno de esos versículos para que los podamos repasar y podamos ver que en verdad Dios quiere que tengamos ese compañerismo y esa comunicación de unos con otros. En Romanos capítulo 1, versículos 11 y 12, dice esto, porque deseo, fíjense, Pablo Pablo hablándole a la iglesia de Romanos dice, porque deseo veros, o sea, necesito verlos a ustedes porque necesito comunicarles algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Pablo, Pablo está hablando de la importancia de que cuando nos juntamos, nos comunicamos dones espirituales, nos, nos comunicamos, estamos hablando de cosas espirituales para que seamos confirmados. A mí me gusta mucho eso, que yo miro en una congregación gente, mucha gente, muchos hermanos que tienen esa fe que a veces es transmitida a mi vida. En algunas circunstancias, cuando alguien está dando un testimonio, cuando alguien está hablando de alguna situación que en la que Dios se manifestó, pues... Lo único que está haciendo en ese momento que yo estoy escuchando es que está edificando mi vida y me está confirmando alguna situación espiritual. Y esto dice que ayuda a todos nosotros a que seamos mutuamente confortados y, eh, y que esa fe va a crecer en nosotros. Así que, bueno, es importante que nos reunamos, es importante que nos juntemos. Porque eh, tenemos que saber también y confirmar y, y remarcar y remarcar y remarcar que Jesús fue enviado por Dios a nuestra vida. Y que eh, Él, eh, mientras, me encanta, me encanta decir esto porque, porque cuando, cuando Jesús, eh, en aquel entonces, cuando, cuando Él se manifestó, al mundo y empezó a hablar de sus discípulos. Tenía 12 discípulos y bueno, eh, 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 y además pues mucha gente se juntaba a escucharlo. Claro, en aquel entonces había muchos hombres pensadores, muchos hombres igual que los fariseos, que juntaban a sus propios discípulos y bueno, eh, los enseñaban e iban juntos. Pero todo iba bien, veían milagros, veían cosas importantes, pero... En, en el momento en que Jesús fue perseguido, en el momento en que empezó a apretar el, el zapato, como dicen, empezaron a haber problemas, que los fariseos empezaron a buscar a Jesús para matarlo. Claro que la gente se apartó, mucha gente se apartó de Jesús, viendo esa situación. Y... Eh, en el momento en que él fue a la cruz, fue solo. O sea, todos, todos se fueron. No, no, no había nadie que, que, que lo acompañara en ese momento. Él llevó solo todo el pecado de todos. Y bueno, hasta ahí a lo mejor mucha gente hubiera pensado, bueno, pues seguimos a un hombre que murió en una cruz y bueno, ya lo crucificaron, ya murió y pues pues vendrá otro, vendrá otro líder, a ver, a ver otro, otro, otro líder con, con algunos pensamientos a lo mejor mejores. Pero, pero la situación importante de todo esto es que cuando Jesús resucitó de los muertos, todas las cosas cambiaron. Todo cambió. En ese momento todos se dieron cuenta que en verdad era el Hijo de Dios, que en verdad Él era poderoso, y que en verdad Él tenía ese poder para resucitar de los muertos y eh, tener una vida eterna. Y es cuando todo mundo se volcó sobre Jesús. ¿Sí? Es ese es, es conocimiento que nosotros te, tenemos que dar eh, al mundo y cada vez que nosotros nos reunimos, cada vez que nosotros nos juntamos, hablamos de todo esto, que Jesús fue enviado por Dios para pagar nuestros pecados y que Él resucitó de los muertos. Eh, vamos a leer esto que está en Juan 17, 22 y 23. Dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Cuando Él oraba al Padre, cuando Jesús oraba al Padre, decía, yo y, el, yo y el Padre, o el Padre y yo, somos uno. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Sí? Esto es la manifestación de la gloria de Dios en una congregación, en un lugar donde hay compañerismo, donde podemos juntarnos a platicar, y, y como ahorita estamos haciéndolo, todos ustedes están escuchando, yo estoy platicando acerca de, de, de Jesucristo, y bueno, este es el ambiente en el que Dios quiere que estemos, en un compañerismo, con una conversación idónea, que hay un centro aquí que es Jesucristo, y que no, no podemos cambiarlo. Eh, así que, eh, cuando nosotros... Tenemos es, es, esa esa reunión, estamos en comunión, en comunión. Esto, eso de estar en comunión, no solamente es de estar platicando y estar escuchando, sino también conlleva una responsabilidad mutua. No, no es un compromiso, es, esto es un compromiso mutuo, no solamente de parte mía, sino también de parte de ustedes. Cada uno de nosotros tenemos que practicar ese compañerismo. En verdad, qué importante, yo digo que qué importante es todo lo que Dios nos habla. Del compañerismo nos habla de la familia, nos habla de esa unidad perfecta, como el padre con el hijo, así nosotros se vemos uno con, con Dios y con todos nuestros hermanos en una misma familia. Sí, y hay una comunión unos con otros. En Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 10, dice: Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Esto es que tenemos que saber que, que que pertenecemos a, a una, una fraternidad, a una misma familia y que hay, tenemos comunión, tenemos esa confianza entre nosotros. Y esto conlleva a tener un compromiso. Un compromiso, eh, porque sin compromiso realmente no puede haber comunión. Si no hay una confianza, no puede haber una comunión. Si no hay camaradería, si no hay confraternidad, no puede haber comunión. Entonces, esa, esa intensidad de la confraternidad o comunión variará según la profundidad del compromiso o la dedicación que le demos nosotros a nuestra familia, a nuestra nueva identidad de hijo de Dios. Por eso pues es importante congregarnos, por eso es importante reunirnos, por eso es importante servirnos. Por, por eso es importante comprometernos unos con otros, ayudarnos unos con otros, porque, porque eso es compromiso, es responsabilidad. Y nuestro compromiso está basado realmente en, en un amor ágape, un amor ágape. Y eso quiere decir que ese amor es en una sola dirección que ama a pesar de todas las circunstancias, sin ningún motivo o sin ninguna eh, conveniencia nuestra. Es un amor desprendido, un amor que, que se compromete en una conducta perfecta con, con, con su hermano y que eh, no, no está eh, pidiendo que, que también lo amen, sino lo hace uno desprendidamente sin 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 buscar una recompensa ¿sí? y este y bueno, eh, el, la respuesta que otros den no, no va a afectar nuestra conducta no va a afectar nuestro amor ¿sí? esto es el amor ágape así que esto es parte de un mandamiento que Dios nos da el, el amar así ama a tu enemigo ama, perdona a aquellos que te ofenden eh, y ama a tu prójimo ¿no? en, en Juan capítulo 13 versículo 34 eh, él habla de un mandamiento nuevo ¿sí? este mandamiento no es el que tenían en el antiguo testamento de ojo por ojo, diente por diente ¿sí? no es así de venganza este es un mandamiento nuevo en el cual nos dice que nos amemos unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros. Claro, ¿cómo es que nos amó Dios a nosotros? Nos perdonó todos nuestros pecados. Fue a la cruz y a la muerte por nosotros. ¿Cuál es el amor tan grande que Dios tiene hacia nosotros? Bueno, Él dice que en la misma forma en la que Dios nos ha amado, también amemos a los demás, a los demás, a todos, que os améis unos a otros. Y por eso decía, les decía yo que no se trata solamente de creer en Dios y tener fe, sino que también se trata de obedecer a lo que Dios, lo que Dios dice, de amar amarnos mutuamente, de huir de la tentación, de eh, tener ese compañerismo con, con los demás, de tener hospitalidad, de, bueno, de tener un montón de cosas que vamos a ir viendo una por una, a, a través de esas pláticas, por eso es importante que nos reunamos y, bueno, entendamos lo que, lo que Dios quiere que hagamos. Así que, tenemos que amarnos unos a otros, como Jesús nos ha amado, así también nos amemos uno, unos a otros. La verdadera comunión está centrada en Cristo. Cristo es el ejemplo nuestro y, este, y bueno, así dice que nosotros también lo hagamos como Cristo lo hizo. En 1 Juan capítulo 1, versículo 3, dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Qué, 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 qué hermosas palabras estas, ¿no? Que nuestra verdadera comunión, o sea, cada vez que nosotros nos juntamos, cada vez que nosotros platicamos estos temas, está presente Cristo y está presente el Padre. Está presente el Espíritu Santo. Y esa es la comunión que tenemos. O sea, estamos inmersos en un ambiente totalmente espiritual. Un ambiente, pues, de lo mejor. Que no toda la gente tiene. Así que nuestra comunión es con el Padre. Yo, yo a veces de, les platico que, que cuando leo su palabra, hagan de cuenta que estoy platicando con Dios. Estoy, estoy escuchando lo que Dios dice. Cuando estoy orando solo, cuando estoy orando con mis hermanos, pues también estamos ahí presentes en la Mesa de Dios, en la Mesa del Señor, pues conviviendo y platicando. Eh, cuando estamos en la congregación, está él sentado en el trono y estamos nosotros alabándole a él y luego escuchando su palabra. Así que estamos en esa comunión y esa comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En Filipenses capítulo 2, versículos 1 y 2, dice: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completa mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Así que ahí está, ahí estamos siendo consolados, siendo, eh, eh, teniendo esa comunicación y esa comunión con el Espíritu y sintiendo ese amor entrañable, como dice eh, esta palabra, si algún afecto entrañable, si algún, sintiendo esa misericordia, y en verdad hay gozo y hay alegría en ese, en ese momento. Estando unánime, sintiendo todos una, una misma cosa. También eh, esto de esta fraternidad o esta, este compañerismo eh, nos, nos lleva a andar en la luz. O sea, les, les, les hablaba que en nuestro cristianismo no es para que andemos solos, sino andemos acompañados. No es de que... Eh, ya nos reunimos y adiós, bye adiós, ya no te vuelvo a ver, ni siento nada por ti. Y a ver si te veo la próxima semana y a ver si, si tenemos esa, esa mmm, oportunidad de, de, de vernos. No, es, es algo mucho más que eso. Es algo de ese, eh, esa familia y esa fraternidad. Nuestra comunión abraza también eh, esa necesidad de ser francos, de ser honestos y dignos de confianza. Escuchen bien esto que les digo. Tenemos que ser francos, honestos y dignos de confianza. A mí me da mucha pena a veces decir esto, pero hay muchos que se acercan a la congregación o a la reunión de hermanos, solamente para sacar partido, por conveniencia, para ver a quién le sacan algo. Y eso no es, no es el propósito. Tenemos que ser muy, muy astutos también, pero tenemos que ganarnos la confianza, pero no para abusar de otros, sino para servir a otros. El Señor... Lo que quiere de nosotros es que sirvamos, sirvamos, no que nos sirvamos de los demás, sino servir. Hemos sido llamados a estar en una familia para ver las necesidades de la familia, para ser francos y honestos y dignos de confianza, que bueno, esto significaría que Cualquier persona podría comunicarse con nosotros y declarar, a lo mejor, alguna situación en particular, una algún, alguna, algún problema o, o, o alguna, alguna no sé, situación en la que se requiere de, 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 de mucha confianza y de que nosotros sepamos que esta persona no va a estar comunicando a los demás lo que nosotros le estamos eh, diciendo. Esto es muy, muy importante en medio de una congregación y de, en medio de un pueblo. El compañerismo es guardarnos las espaldas unos a otros, cubrirnos amorosamente, confesar nuestros pecados, a lo mejor... Podemos decirle a alguna persona, algún problema que tengamos, pero con toda la confianza saber que esa persona no va a divulgar y no va a defraudar tu confianza y cubrir am amorosamente los pecados de otra persona. En 1 Juan capítulo 1, versículos 6 y 7, decimos, dice, dice esto Juan, si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, o sea, estamos traicionando, pues mentimos, mentimos y no practicamos la verdad. Esto es, desgraciadamente, a, a, a mí no me gusta mucho es, es pensar en esto, de que en medio de, de nuestras congregaciones o de, en medio del pueblo de Dios puede haber gente de, de traicionera, o gente chismosa, o gente eh, revanchista, o gente que solamente te está poniendo tropiezos. Sí existe, pero tenemos que ser honestos. Tenemos que, ahora sí, aplicarnos en, en la vida cristiana. Aplicarnos bien. No, no ser ese tipo de hombres. Porque Dios nos llama, nos llama al compañerismo, nos llama a la hermandad, nos llama a la familia, pero tenemos que totalmente ser honestos. No podemos estar en el pecado, no podemos estar en el adulterio, no podemos estar en la, en la fornicación, no podemos estar en la mentira robando y estando, yendo a una congregación, diciendo, diciendo a todas las personas que somos santos, que, que no... Que no hay ningún problema con, con nuestra vida. Y eso, eso, pues, es un, un fraude, ¿no? Es, es una hipocresía. Y la verdad no podemos estar así. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en, en tinieblas, si decimos que somos cristianos y andamos en tiniebla, ¿quién es el mentiroso? Nosotros. Nosotros somos los mentirosos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Es una acondicionante. Esto es un, algo que se tiene que dar dentro de nuestra confraternidad, dentro de nuestra vida cristiana, que tengamos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así es. En, en Mateo, capítulo 18, versículo 15, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprendele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Así que, a veces nos damos cuenta de algunas situaciones de estas, pero es importante que saquemos a la luz toda la verdad. Eh, es algo así, obedecer los mandamientos que Dios nos da y seamos específicos y no se trata, no se trata de vivir una vida de hipocresía o de doble cara. Se trata de ser honestos, de tener verdaderamente una, una, una identidad como familia y como, como eh, tener ese afecto entrañable de eh, confianza de unos con otros. Así que tenemos que eliminar cualquier máscara de falsedad. Es, es así. Cualquier máscara de hipocresía. No, 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 no se puede este, tener una amistad, una amistad con una, 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 de una vida cristiana y tener una amistad también con el alcohol, con las fiestas, con, con la pornografía. Con tantas cosas que hay alrededor nuestro, tenemos que saber que tenemos un compromiso y una responsabilidad de abandonar todo aquello que nos puede apartar de Cristo. ¿sí? Todo aquello. Eh, dice en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Creo que hoy estamos hablando un tema muy, muy fuerte y este, espero que pues... Todos nosotros lo tomemos, lo tomemos con seriedad, todo lo que Dios nos está hablando el día de hoy. Eh, diciendo esto, en 1 Pedro eh, 1, 22, dice, Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. En verdad, Dios, Dios está de parte nuestra. Aquel que está en pecado, aquel que está en problemas, Dios está de, de parte tuya. Solamente tienes que ser honesto con Dios. Y sabes, no ponerte enfrente de la tentación, no ponerte enfrente de la tentación. Queremos abandonar el pecado, pero estamos enfrente del pecado diciendo, Señor, líbrame de esta mujer, líbrame de, 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 de mi amante, líbrame de, de ella. Mira, eh, ¿cómo crees tú que vas a poder? Lo que Dios te está diciendo, que huyas, que no, que no te enfrentes, que te vayas, que, que pongas barreras en, en frente de ti, y, y no estés tú, yo les digo, rascándole la melena a león. Eso es. Enfrente del pecado. No, no te pongas ahí. Si tú sabes, o eres adicto a alguna situación, a la pornografía, o alguna situación de estas, Tú sabes lo que tienes que hacer para no ponerte enfrente de la tentación. Y eso es parte de nuestro compromiso de cristianos. Porque, porque tenemos que tener con, 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 eh, convivencia o comunión unos con otros. Y podemos nosotros ser hombres de confianza, purificados. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido. Yo te puedo decir que estoy en una congregación y que yo era esclavo del pecado y que a lo mejor el adulterio, a lo mejor la pornografía se adueñó de mi vida en un tiempo. Pero yo te quiero decir que Cristo me sacó. Cristo me sacó de todos esos problemas. Cristo me dio la victoria. Y eso es lo que comunicamos en, en las congregaciones, eso lo comunicamos a todos los demás que hay una oportunidad de todos nosotros de salir de esos problemas y tener esa confraternidad y unos con otros, saber que no estamos solos y que vamos a ir, ir avanzando y avanzando. Esto es algo importante, dice, para el amor fraternal no fingido, amados unos a, a otros entrañablemente de corazón puro. Así que, pues, tenemos que eliminar cualquier máscara de hipocresía, de falsedad y ir adelante. Yo, yo, yo te animo, yo te animo a que, los que me estén escuchando, que a lo mejor hay cierta culpabilidad, que te sientes con cierta culpabilidad porque no has podido abandonar alguna situación. Pero yo te voy a decir eh, esto, que permanezcas, que sigas adelante, que te unas, que te unas y te comprometas más en esa comunión y que eh, empecemos nosotros a mirar desde otro punto de vista las cosas. Cuando nosotros nos congregamos, cuando el Señor nos pone en una congregación, nos pone en un ambiente totalmente diferente. Yo a, a veces les he dicho a, 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 este pensamiento, júntate con los buenos, júntate con personas buenas, porque... Cuando tú te juntas con, con personas buenas, vas a ser más bueno. Júntate con los buenos, no te juntes con los malos. Porque si tú te juntas con los malos, cada día vas a ser más malo. Así que, estando en una congregación, es la oportunidad de podernos juntar con los buenos. Es, es así. Yo recuerdo, les digo... Eh, la experiencia que, que, que tuve eh, en mi escuela es que cuando yo me junté con los malos, con los que no estudiaban, con los que se pasaban jugando, con los que eran divertidos, con los que se burlaban de los maestros, con los que siempre se sentían muy vivos, eh, bueno, eh, las consecuencias, las consecuencias de, 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 de esa eh, amistad que yo tenía con, con, con esa ese grupo, pues eran, era que yo también era malo, mal estudiante, me reprobaban y demás. Cuando yo entendí esto, pues me empecé a juntar con los que sacaban buenas calificaciones, a estudiar con ellos, a juntarme con ellos, a ver dudas, a participar juntamente con ellos. ¿Y saben qué pasó? Cambió totalmente. Mis calificaciones cambiaron. Júntate con los buenos, entonces vas a ser bueno. Si te juntas con los malos, pues vas a ser malo. Es así. En la congregación, es la congregación de los santos. La congregación donde, donde los redimidos, donde los comprados por la sangre de Cristo están. Y bueno, ahí es, es lo que el Señor quiere que estemos con ellos. ¿sí? Por eso es importante congregarnos. Es tener un genuino bienestar, un bienestar común, ¿sí? eh, sin eh, motivos egoístas o ocultos. No, es solamente el deseo de dar y no recibir, de tener ese, ese amor ágape. En Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, dice nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás o por lo de los otros. Así que, lo que nosotros nos juntamos es muy importante que aprendamos a cómo es la convivencia dentro de una uh, confraternidad cristiana. No se trata de apantallar a nadie, no se trata de decir, mira, yo me sé la Biblia, yo me sé esto, y, y, y dice, no hagamos nada por contienda. Tengamos, tengamos eh, 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 en cuenta que el hombre quiere envanecerse, quiere ser egocentrista. Nos queremos ser reconocidos, ese problema. El problema es que a, a través de estas situaciones muchos sentimos seguridad. Seguridad porque los demás nos reconocen y bueno, nos sentimos como un poquito importantes. Pero dice el, dice el Señor que no hagamos nada por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, y esto es muy importante, quítate de problemas con los demás. Estima a los demás como superiores a ti. Estima a los demás, estímalos, o sea, ámalos, estímalos. Ámalos, No digas, ese es un tonto, o ese no es nadie, o ese no, no importa. No, no es, se trata de eso. En el pueblo de Dios, todos somos importantes. Todos. Y alguna situación que para mí es debilidad, yo sé que para otros, cuando tú lo menosprecias, él tiene una fortaleza que tú no tienes. Y él te puede ayudar en alguna situación, que tú no puedes con ella. Así que unos con otros tenemos mucha oportunidad de salir adelante. Así que no, eh, no te creas superior a alguien, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino, que cada, ca, sino cada cual también por los, los otros. Yo, yo a veces les digo en la congregación, les digo yo quiero que todos entremos juntos al reino de Dios que todos entremos, que ninguno se quede, y que los que caminan lento vayan siendo arrastrados por los que caminan rápido. Y, y bueno, vamos, cada quien en su propia velocidad, pero ayudándonos mutuamente, porque se trata de una vida eterna. Así que tenemos que tener esa disposición de dar, dar, dar y dar. El Señor nos llama a servir, a servir a los demás. Sí, a, a amar a los demás, a cuidar a los demás, porque en esa forma también nosotros nos estamos cuidando. ¿sí? Es como el COVID, ¿no? Si tú te cuidas, nos cuidamos todos. ¿no? Así que, eh, en, en Juan capítulo 15, versículos 12 y 13, dice, Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo, cómo quiere el Señor que amemos a los demás? Pues como Cristo nos amó. Y como Cristo nos amó. Dice, nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Es fuerte, ¿verdad? Esto es fuerte. O sea, que yo tengo que poner mi vida por los demás. Si es necesario hacerlo. Así es. Y nuestra, nuestra vida es algo más, algo más que esta vida física, sino es todo lo demás, todas nuestras posesiones, todos nuestros intereses, todas nuestras preferencias personales, significa una disposición de compartir honestamente lo que nosotros tenemos. No pensar solamente le doy una parte y el otro me lo quedo, me quedo con el, con el 90% y solamente reparto el 10. No, tenemos que ver cómo compensar las cosas. Podemos conocer a las personas únicamente en proporción al grado en que estén preparadas para revelarse a sí mismas. Bueno, tenemos que conocer a todas las personas. Todas las personas. Y tener ese, ese, esa apertura para que puedan revelarse en cualquier momento. La, la, la fraternidad o, la, o el compañerismo en, en la iglesia Significa compartir todas las cosas. Eh, y esto, bueno, en, primera, en, en, en el libro de los Hechos, nos habla de esas primeras iglesias donde tenían todo en común. Y era de un solo corazón, de una sola mente, de un mismo espíritu. Y tenían todas las cosas en común. Eh, en Hechos capítulo 2, versículos 44 y 45, dice que todos los que habían creído estaban juntos. Fíjense bien que no solamente se trata de creer. Muchos piensan que por la fe ya la hicimos. Y eso es, una, es una, un pensamiento muy falso, de que tengamos un Dios que solamente así ya, ya está hecho todo. No. Dice, todos los que habían creído estaban juntos. ¿Y qué, qué pasaba? Tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían todos según la necesidad de cada uno. Eso es mirar por los demás. Mirar por los demás. Y bueno, esa disposición de tener, de, de, de dar su vida por los demás, Dice en Romanos capítulo 16, versículo 3 y 4, que Pablo estaba diciendo, salúdame a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Pero vean lo que dice después, que expusieron su vida por mí. ¿Qué es lo que hicieron esos discípulos de Jesús, esos cristianos? Pues... Expusieron su vida por, por, por Pablo, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Así que esa es la forma en la que se maneja una vida cristiana, consagrados al servicio de los hermanos, consagrados a eso. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 15, dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Esas primicias o esos primeros hombres cristianos que eh, estaban convertidos en corintos, dice que ellos se habían dedicado al servicio de los demás. sí. Y bueno, eh, proveían para las Necesidades de todos, en 2 Corintios, capítulo 8, versículo 14, dice: sino para que para que en ese tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. ¿Sí? Eh, esto es, es muy bueno, o sea, que podamos supirnos, ¿sí? Eh, unos por otros. A mí me gusta mucho esto de que a veces vemos a algunos hermanos que no tienen trabajo y que, que tienen necesidad. Y bueno, qué bueno sería que si tú tienes una cantidad de dinero que, que, que la tienes ahí, decir, bueno, este voy a suplir la necesidad de mi hermano y... Ya sea que le dé el dinero o ya sea que le compre una, una canasta básica o, o de alguna forma lo, pueda suplir su necesidad. Eh, también eh, compartimos juntos, no solamente nuestras necesidades, sino también nuestros sentimientos, nuestros sufrimientos. Todo lo que, lo que problemas y situaciones que vienen sobre nuestra vida, eh, es muy bueno que podamos compartir a los demás y que los demás nos puedan consolar de alguna forma. En Filipenses 4.14 dice esto, sin embargo bien hiciste en participar conmigo en mi tri tribulación. Pablo estaba diciendo a, a la iglesia de Filipos, eh, qué bueno que ustedes este, participaron conmigo en eso porque, porque eso consuela mi corazón. Sí, consuela mi vida. Y, este, eh, y bueno, eh, también hay cosas que muchos de nosotros, aunque las tenemos, estamos hablando de compartirlas a los demás. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 2 y 3, dice que en grande prueba de tribulación, o sea, cuando estaba en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con gran grado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Qué, qué, qué tremendo, esta, esta forma en la cual muchos, no teniendo nada, lo dan todo. Sí, es como esta mujer que dio esos, esos pequeños eh, dragmas o algo muy, muy insignificante, pero lo dio todo, o sea, todo lo que tenía lo había dado. Sí, es, es esa forma en que podemos estar supliendo las necesidades de, de los demás. Practicando la hospitalidad, en tercera de, de Juan, capítulo 5, dice... Eh, Amado, eh, fielmente te conduces cuando pesas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, ¿no? Sí, es muy importante. También en Hebreos capítulo 13, versículo 2, dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Es muy importante esto, tener esa hospitalidad. Eh, vamos a, a eh, animarnos unos a otros, edificarnos unos a otros. Quiero, quiero ca casi finalizar con esto que está en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 10. Dice, bueno, vamos a ver este, el primero el este 1 de es Salonicenses capítulo 2, versículo 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Este es el pensamiento de la iglesia, de las primeras iglesias cristianas, ¿sí? que eh, manifestaban su afecto, no solamente aquellos que sabían más acerca del Evangelio y los que podían predicar, sino que también eh, ellos estaban condicionados en poder ofrecer sus propias vidas porque son muy queridos para, para, para el pueblo. Según el Timoteo 3:10, dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Has seguido también mis persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido de todos. Y de todas me ha librado el Señor. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Fíjense esto, esto es lo que el Señor nos está hablando. Estamos en Cristo, tenemos fe en Cristo, vivimos en una vida cristiana, vamos a tener persecución. Y tenemos que estar juntos. Tenemos que estar juntos, caminar juntos. No es todo cohetes para arriba, no todo va a salir bien. Tenemos nosotros tribulaciones, cosas que vienen sobre nuestra vida y que tenemos que enfrentarlas juntos. No podemos hacerlos solos. Así que los resultados de esa, de esa comunión como iglesia, primeramente es reafirmar nuestro temor a Dios. Saber que pertenecemos a un pueblo... Saber que tenemos gozo compartido, todos juntos tenemos ese gozo. En esa forma, muchos verán, dice que muchos verán y se convencerán. Muchos verán y convencerán y se van a adicionar nuevos creyentes. Y bueno, todas nuestras necesidades van a ser suplidas y va a haber un surgimiento de liderazgos. Liderazgos. Necesitamos verdaderamente líderes que se comprometan a servir con ese amor ágape, sin ninguna... Eh, sin buscar ningún tipo de beneficio, sino tener ese amor incondicional, como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Bueno, terminando, vamos a orar, vamos a terminar. Eh, tenemos que comprender la importancia de tener ese eh, compañerismo y esa comunión, unos con otros como cristianos, que tengo que comprometerme a formar parte de un grupo de creyentes y tengo que dar mi lealtad, amor y servicio a ese grupo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Señor, porque, Padre, en verdad, si nos, nos has llevado a un grupo, a un, a un lugar donde podemos compartir las mismas cosas como cristianos. Y Señor, hoy quiero también eh, comprometerme en formar parte de ese grupo, integrarme para eh, dar mi lealtad con toda honestidad, dar mi amor y dar mi servicio, Señor, sabiendo que a través de esto, Padre, Tú estás presente, Señor. Y cuando servimos a los demás, te servimos a ti también. Cuando amamos a los demás, te amamos a ti también, Señor. Padre, esto es una vida cristiana, Señor. Bendice nuestra congregación y bendice a todos, a todos aquellos que pertenecemos a este grupo, Padre. Y a todos los demás también que me están escuchando, si no tienen un grupo en donde están reuniéndose, que puedan buscar un grupo y puedan integrarse a un grupo donde puedan ofrecer su lealtad, su amor y su servicio para la gloria y honra tuya. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Les agradezco mucho a todos ustedes que han estado conectados en este tiempo. Que, y bueno, yo los animo para que el próximo miércoles nos podamos juntar. Dios les bendiga. La paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Nos vemos dentro de ocho días. Dios les guarde. Dios les bendiga. Amén y amén. Gracias por sintonizarnos en Arca de Vida. Si deseas más información, te invitamos a conectarte en nuestras redes sociales de Facebook. Te esperamos pronto.